0: Bonsoir et bienvenue à tous. Notre invité, José Alvarez, a créé les éditions du Regard, où il a publié des ouvrages de référence sur les arts, les arts décoratifs, la mode, l'architecture, le design au XXe siècle. Il est également écrivain et collabore à de nombreuses revues d'art. Il est l'auteur de Vivre à Paris, publié aux éditions Flammarion en 2006, dont les photos sont de Nicolas Bruand et de Christian Saramon. Il a publié un roman, Anna la nuit, aux éditions Grasset, en 2009. Et aux éditions du Regard, Histoire de l'art déco, en 2010, un XXe siècle artistique, en 2011. Co-auteur du catalogue de l'exposition, il a bien connu Helmut et John Newton, et nous sommes très heureux qu'il ait accepté notre invitation ce soir, ce dont je le remercie chaleureusement, avant de lui laisser la parole. Merci beaucoup. Merci.
1: Bonsoir. J'ai lu il y a deux ou trois jours, il y a, donc c'était avant-hier d'ailleurs, un article dans Beaux-Arts, je crois, où le, le critique, l'historien, prétendait qu'Edmund Newton était un artiste académique. J'ai très envie de l'envoyer au petit Robert afin qu'il consulte l'entrée académique qui veut dire exactement, qui suit étroitement les règles conventionnelles. Alors Je ne sais pas si vous avez vu l'exposition, mais de toute évidence, on ne peut pas penser qu'il soit académique. Il allait jusqu'à dire également que le, si Jérôme était un photographe du XXe siècle, il pourrait être Edmund Newton. Alors là, vraiment, je n'ai rien compris du tout. Et souvent, c'est un peu le cas, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien que dire du travail d'Edmund Newton, puisqu'il a tellement... Et depuis le début, depuis les années 60, choqué d'abord dans la mode parce qu'il transgressait vraiment toutes les règles, à la fois des médias, puisque, évidemment, ce qui serait bien pour une, pour une conférence comme celle-ci, c'est de pouvoir comparer ce qui se faisait à l'époque et ce que lui apportait au niveau de l'image. Évidemment, ce n'est pas possible et c'en est vraiment dommage. Mais d'un autre côté, on ne peut pas quand même ne pas remarquer qu'il a, qu a vraiment fait fi des tabous, qu'il a vraiment... Et il faut se reporter à 50 ans, parce que toutes ces images ont été, ont été créées entre 50 et 30 ans, donc un demi-siècle, plus d'un quart de siècle. Et s'apercevoir que son travail était extrêmement novateur, incroyablement gonflé, parce qu'en fait, c'était très, très culotté. Il aimait d'ailleurs cette, cette agressivité-là. Enfin, Il voulait vraiment changer les choses, et avec beaucoup d'élégance, parce que toutes ces images, nous allons voir quelques-unes ici, de mode ou de nu, sont extraordinairement, finalement, euh, n'ont rien de vulgaire. Ce qui, parfois également, lui est attribué. cette épithète de vulgarité, alors que moi, réellement, je, je l'ai vu travailler depuis, pendant plus de 40 ans. Et je connais bien ces images et je n'ai jamais eu l'impression d'avoir affaire à des images qui, qui soient même un tantinet grossière. Enfin, il y a toujours quelque chose de très retenu, de, de techniquement parfait, très, très, très juste, qui qui fait passer sa pensée, qui fait penser, qui fait passer pardon, son, son, son imagination, ses fantasmes, il en a beaucoup. D'ailleurs, ce sont nos fantasmes aussi, aussi bien ceux des femmes que ceux des hommes, puisque on a également dit qu'il n'était pas qu'il était un photographe, bon. Les, enfin, on, va, on va en parler de cela tout à l'heure puisqu'en fait il a été très, très agacé évidemment par tous les mouvements féministes dans les années 70 et moi j'ai toujours considéré que ces femmes étaient des femmes, des maîtresses femmes, des femmes fortes des femmes qui, non pas des dominatrices du tout et encore moins dans le sens sadomaso que l'on peut imaginer que l'on peut entendre aussi de temps en temps mais dans le sens de la femme la femme qui est, il faut le reconnaître toujours beaucoup plus forte que l'homme n'est-ce pas messieurs, vous en savez quelque chose alors, à quoi reconnaît-on un, un grand artiste, c'est-à-dire un artiste qui, qui passera la postérité Moi, je pense qu'il n'y a, a pas 36 façons de, de, de le déceler, de, de le reconnaître. En ce qui me concerne, je pense que celui qui vraiment euh, laissera une trace et sera encore là dans 100, 200, 300 ans... Ce sont les artistes qui ont écrit leur propre forme, qui ont créé leur propre forme, qui ont leur propre écriture, qui, au fond, ne doivent rien à personne. Alors, même s'il y a au départ des réminiscences, on s'adresse toujours quand on démarre et quel que soit le, le peintre ou, ou le sculpteur ou le photographe, il y a bien sûr, on s'attache, on se raccroche à quelque chose. Mais dans le cas d'Elmo Newton, au fond, si je vous dis quels étaient les artistes qu'il admirait dans la photographie, Luigi, mais au fond, ça n'a rien à voir avec ce que faisait Luigi. Brassaille, qu'il aimait beaucoup, avec lequel il a une très grande amitié. Il aimait Brassaille, qu'il avait découvert dans les livres avec euh, Paris la nuit notamment, qui est un univers évidemment qui, lui concerne, qui le concernait, qui lui, qui, qui lui allait bien. Et puis également avec... Euh, alors Cartier Bresson, il était très très excité par Cartier Bresson parce qu'en fait, il aurait aimé être un, report, un, un photographe reporter mais il était, incapable de, il était tout simplement incapable de, de saisir l'instant. Lui, ses photos, comme vous pourrez le remarquer, sont des photos très construites. Et là, je vais vous expliquer comment ces photos se construisent dans l'univers de Newton. Alors maintenant, on pourrait peut-être revenir sur, euh, sur lui, sur, euh, sur qui il est, d'où il vient. Helmut Newton est donc euh, juif berlinois. À, en 1937, la nuit de cristal, il a, il a 17 ans puisqu'il est né en 1920. Il est issu d'une famille riche, très riche même. Il va à l'école en voiture, chauffeur. Son père est un très grand industriel du bouton. Vous, vous savez certainement que dans les années 20-30, le bouton était une industrie très, 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 très florissante. Il y avait d'ailleurs des, des fabrications de boutons absolument exceptionnelles. La fermeture éclair n'existait pas encore. Donc, il a une vie plutôt, plutôt, plutôt confortable. Il n'aime pas les études et s'intéresse vraiment à la photographie. Et d'emblée, je crois, dès l'âge de 16 ans, 15 ans, il commence il, chez Ziva, qui est une grande photographe allemande de mode. Il est son assistant. Alors, je vais vous montrer quelques images quand il débute. Il a 18 ans sur cette photo. Voilà. Et puis, 37, nuit de cristal, 38, évidemment, ça tourne mal. Son père, qui fait partie de l'aristocratie, riche comme ça, berlinoise, ne peut pas imaginer une seconde que, que quelque chose lui arrive. La mère, qui est beaucoup plus euh, circonspecte, euh, met un peu d'argent de côté en se disant « ne sait jamais ce qui va se passer ». Mais comme pour ces grandes familles juives allemandes, ils ne pouvaient pas imaginer euh, qu'ils allaient dans les meilleurs cercles. Ils, ils ne pouvaient surtout pas imaginer que ça pourrait leur arriver. Et là, ça leur arrive. Le père est un des premiers juifs berlinois embarqués dans un camp en fin 1937, début 1938. Et quand il revient, avant de repartir et ne plus revenir... Il, Helmut ne le reconnaît plus. Il est devenu l'ombre de lui-même. Il n'a pas été torturé, mais les intempéries, le manque de nourriture fait que, il dit dans ses mémoires, mon père était, avait rétréci, je ne le reconnaissais pas. Ça m'était insupportable de le voir. C'était épouvantable. Donc, la mère et le frère aîné partent pour l'Argentine. Lui euh, se cache dans des caves chez des amis, en attendant d'avoir un watchers pour... Il décide de partir en, en Asie, donc il attend un passage sur un transatlantique et c'est très compliqué. Et alors ça dure plusieurs semaines et finalement il l'a et il part. Et donc il part pour Shanghai. Alors c'est très, très difficile évidemment, on imagine l'atrocité de tout ça. Et puis en arrivant à, sur le chemin de Shanghai, le, le bateau fait escale à Singapour. Et à Singapour, le... Quelqu'un le remarque, et il a, il a tous ses appareils photos, il se balade toujours avec ses appareils photos, jusqu'à la fin de sa vie, il avait toujours un petit appareil avec lui. Et lui, dit, mais vous, ça ne nous intéresserait pas de faire des reportages pour le plus grand quotidien, euh, le plus grand quotidien euh, malaisien. Alors il dit, mais chic, alors bien sûr, j'accepte, je le fais tout de suite. Et il le fait, mais malheureusement, il rate tout. Ça ne marche pas. Le pollen qui vous coule comme ça dans la gorge, c'est très agréable. Donc, il, ça ne marche pas, il est viré, et que fait-il Le bateau parti donc il s'installe à Singapour, et que devient-il Il devient gigolo, c'est-à-dire qu'il se fait entretenir par des dames un peu plus, un peu plus âgées que lui, mais d'une manière très confortable. Ça dure un moment, jusqu'au jour où il trouve un... Il décide de partir en Australie puisqu'il y a des bateaux et que l'Australie le tente d'une certaine manière. Et puis, Singapour ne puis va pas continuer comme ça bon, faire ce, à mener cette vie. Ça ne dure que quelques mois, à peine un an. Et alors, à, Saint, à, à Melbourne, où il arrive, il rencontre la femme de sa vie et ça, c'est assez exceptionnel. Moi, je ne crois pas au grand amour. Je ne pense pas aux liaisons qui durent toute une vie. Mais là, en fait, c'est le cas. Et donc, il, il rencontre June Newton. June Newton est une femme très jolie vous allez la voir, et elle est comédienne. En fait, elle s'appelle June Dumba et son nom d'actrice est June Brunel. Et en tant que June Brunel, actrice de théâtre, très 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 réputée, mais y compris réputée en Angleterre, enfin, parce qu'elle est, est célèbre. Enfin, quand je dis célèbre, c'est vraiment célèbre. Enfin, je, je ne pourrais pas la comparer. C'est peut-être une sorte de Madeleine Robinson de là-bas, quoi. Vous voyez, je ne sais pas si vous connaissez Madeleine Robinson, mais c'est ces comédiennes comme ça, c'est exceptionnelles de caractère qui ont joué tous les rôles classiques. Et, et donc, euh, c'est le, le coup de foudre. Et puis surtout, June lui apporte cette sophistication, les amis, le théâtre. Et, et ça l'excite énormément parce qu'il est très jeune, évidemment. Et puis, il, euh, il, commence, à faire, il commence à la photographier. D'abord, son premier modèle d'une certaine manière, c'est elle. Elle est là, très jolie, effectivement, très dans l'esprit du temps. Et nous allons la voir dans quelques pièces, parce que très bonne comédienne, elle interprète uh, Edda Gabler, uh, Jeanne d'Arc, uh, Salomé, uh, enfin bon, tout le, tout le répertoire classique. Là, c'est dans Edda Gabler, justement. Ça, je ne sais plus dans quoi c'est. J'ai appelé June Newton, justement, ce matin, mais je n'ai pas réussi à la joindre pour lui demander dans quelle pièce c'était. Mais déjà, bon, cette euh, mise en scène, scénographie très intéressante, lumière aussi. Là, en une sorte de personnage très étrange, très ambigu. Et là, bien sûr, parce qu'entre temps, évidemment, pour gagner sa vie, il a monté une petite échoppe e dans laquelle il fait des photos pour des catalogues, des, des copains qui, qui, qui créent des vêtements, des maillots, etc., des, des pulls, des blouses. Et donc, June, encore, est un de ses modèles, enfin, Et très joliment. Alors... Bien sûr, la vie est agréable, et June, euh, avec June ça se passe très bien, ça se passe même plutôt très très bien, mais il n'envisage absolument pas de rester, à, de rester à, à Melbourne, et il décide de partir en 1957 pour Londres, en pensant là vraiment faire carrière. Alors il a de grandes ambitions, Londres ne lui plaît pas vraiment, mais enfin, c'est la chose la plus facile, et puis surtout, on verra plus tard qu'au moins à Londres, June, qui est très réputée comme comédienne, elle va tout de suite trouver du travail. Et elle va faire ce, que, ce qui était très, très célèbre à l'époque, c'est-à-dire les, les pièces filmées, le théâtre filmé pour la BBC. Et là, elle joue avec Guild Gould, enfin tous les grands comédiens anglais de l'époque. Elle est vraiment immédiatement acceptée. Et elle, fait, elle commence une réelle carrière d'ailleurs de théâtre filmé à Londres. Mais lui, c'est ça pour Vogue anglais par des reportages de mode, et il est très... Elmwood Newton est quelqu'un de... Il sait exactement où il est, il sait exactement ce qu'il vaut, il sait exactement ce qu'il sait, et il se rend compte que ça ne va pas du tout. En fait, il avait imaginé, il pensait qu'il était un grand photographe, qu'il ferait des merveilles une fois arrivé en Occident, et en fait, pas du tout, et très déprimé, il se dit, je ne peux pas continuer. Ce que je fais est bullshit, c'est une de ses grandes expressions. Et il repart euh, assez, assez triste, il repart en, à Melbourne et ils ne reviendront en Europe qu'en 61 et cette fois à Paris. Parce qu'en fait son grand fantasme, son grand plaisir, ça, son inspiration la plus grande est Paris et, et restera et sera toujours Paris. C'est pourquoi le, le fait qu'il n'y ait pas eu la, la fondation Newton à Paris a été pour lui une torture absolue puisqu'il a tout fait pour que ça vienne à Paris. En fait c'est sa ville, c'est sa ville d'adoption. Parce qu'entre, étant berlinois, le Berlin des années 20-30, qui était, qui était une sorte de miroir, comme ça, de pendant avec Paris, c'est-à-dire des villes un peu interlopes où, où tout était possible, très très riche intellectuellement, euh, où les femmes sont, et surtout à Paris, bien sûr, les plus belles. Enfin, il est vrai que la Parisienne de cette époque, et encore aujourd'hui, a une aura particulière que n'a pas la, la milanaise, ni la, ni la new-yorkaise, ni même la berlinoise à l'époque. Donc, il est très, très, très intrigué. Et très, il a vraiment envie de s'installer à Paris. Et évidemment, ça met fin à la carrière de June, qui, elle, la langue... La distance de la langue fait qu'elle ne peut pas monter sur les planches ni continuer sa, sa carrière, mais peu importe, elle reste avec lui. Et c'est là où je dis que c'est vraiment une, un couple parfait. Et, et là commence une véritable, très intéressante carrière. Parce que d'emblée, je ne suis pas psychanalyste, mais comment expliquer ces choses Avec June derrière lui, qui, qui, comme elle ne travaille pas, elle est avec lui, elle le conseille, elle l'aide. Et on va voir qu'elle est très 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 présente dans sa création. Elle, euh, il, il commence à travailler pour Vogue, pour Queen, pour Jardin des Modes, pour Elle, pour Nova, enfin, toutes les revues les plus, les plus intéressantes, enfin les plus créatives. Alors, ce sont, des, ce sont ses débuts à Paris. Alors là, ce n'est pas Paris, comme vous pouvez le remarquer, mais c'est le sud de l'Andalousie, parce qu'à l'époque, les magazines créent, font beaucoup de voyages. Enfin, c'est très, très à la mode. Enfin, on va en Espagne, en Italie, on, un peu partout comme ça pour faire les photos. Et, il, et en même temps, parallèlement donc, à, son, à son installation à Paris, il s'opère une nouvelle approche de la photographie de mode dans les magazines, et un peu partout d'ailleurs, tant en Angleterre qu'à Paris qu'aux États-Unis. On la considère moins mondaine, c'est-à-dire qu'avant bon, c'était encore euh, l'esprit Beaton, Horst, etc., et un peu superficielle, un peu commerciale, un peu décadente, alors que là... On est dans les années 60, on est en 61, mais les années 60, 68 est en germe. Enfin, on est vraiment déjà dans, une, dans cette modernité-là, pardon. Et donc, les magazines ouvrent un champ un peu plus large quant à l'évolution du regard porté sur une société qui s'émancipe et qui, a, qui, qui demande un peu de modernité. Et je vois que nous sommes un peu de la, de la même génération, donc on a vécu ça au même moment, donc et on peut très bien s'en rendre compte. Et alors à ce moment-là, les préoccupations esthétiques sont, sont plus, 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 plus exigeantes et fleurissent trois photographes qui, sont vraiment, qui forment le, le peloton de tête qui sont Penn, Avedon et Newton et Bourdin. Alors évidemment, chez Bourdin, la référence... Euh, Bourdin est un artiste, lui est un peintre, donc les modèles chez Bourdin entre dans la composition du tableau, entre dans la composition de la photo. Mais chez Helmut Newton, Helmut Newton est un scénographe, il aime raconter des histoires. Et d'ailleurs, dans, dans ses photos de mode, dans ses reportages de mode, y compris dans ses nus, mais même quand le nu euh, ne représente qu'une seule photo, il y a toujours une atmosphère, une histoire racontée. Et tout à l'heure, nous verrons d'ailleurs que, y compris quand il... Euh, Donne les photos à des amis, euh, ce qui était mon cas, je vous, en, je vous en montrerai une. Il écrit sur les marges de la photo, sur le blanc, l'histoire que cette photo ex exprime. Et donc, il, donc là, le, le, le modèle est partie intégrante de la photo. Il en est le sujet complètement. Et puis, vous connaissez tous les photos de Penn et d'Avenon. Alors, ce sont des photos d'un classicisme parfait, où les femmes sont élégantes, sophistiquées, posées contre un fond neutre, éclairé, comme ça, de lumière très, euh, très sophistiquée, très, très, très belle, enfin, euh, avec de belles nuances, de gris, de noir, euh, de, etc. Et des photos qui expriment, qui incarnent le chic, vraiment le luxe. Ce n'est pas ce que les photos d'Elmo Newton expriment. Et souvent, on dit, mais il n'exprime le luxe. Non, c'est faux. Enfin, le luxe, le chic, c'est vraiment, ce sont vraiment les photos de Penn et d'Avnon, les Américains, qui l'expriment vraiment très, 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 très bien. Et, mais en revanche, ce qui frappe chez Helmut Newton, c'est le luxe de l'imagination, parce que c'est probablement, et il ne suffit que de regarder l'expo, enfin, de se promener dans l'exposition pour s'apercevoir que l'imagination est débordante, enfin je veux dire dans tous les domaines, tant dans les photographies de mode et ensuite on le verra dans le nu, où il va, où il va explorer le nu dans, dans toutes ses facettes, Enfin, dans tous les moyens, je crois que personne d'autre que lui n'a exprimé. Le nu féminin avec autant d'obsession, enfin enfin c'est absolument frappant. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques photos. Parce que quand même, c'est beaucoup plus intéressant que de bavarder. Alors, ça, ce sont des photos des années 66. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la modernité de cette image. Alors, ce qui aurait été intéressant, comme je le disais tout à l'heure, c'est de confronter à une image, à une photo. Bon, vous vous souvenez, ça, c'est dans Elle, je crois, c'est pour le journal Elle, le journal Elle qui a toujours été un magazine comme ça, très, très très sexy, très intéressant, intelligent, avec les dames qui s'en sont occupées, François Giroud, Lazareff, etc., et des réactrices de mode comme Claude Bouet, qui déjà était là et très, très, très moderne. Mais il faudrait comparer ces photos aux photos du journal d'autres photographes à la même époque. Et c'était impressionnant, parce que franchement, on, on avait l'impression de ne pas être dans le même journal. C'est comme parfois, vous savez, dans une pièce de théâtre. Et, moi, ça m'est arrivé avec Isabelle Dupère dans je ne sais plus quelle pièce, dans Fèdre, je crois, où il y avait deux pièces qui jouaient sur la scène. Il y avait Isabelle Dupère qui, qui jouait d'un côté, et puis de l'autre côté, il y avait une pièce qui se passait. Et dans les magazines de mode quand Helmut newton travaillait pour un magazine ben c'était un peu la même chose. Il y avait une sorte comme ça de schizophrénie du magazine c'est à dire qu'il y avait d'un côté des images incroyablement bouleversantes ou modernes ou excitantes et puis de l'autre côté des images très, très banales au fond. et alors et bien sûr toutes ces images qu'il va créer vont regardez ça par exemple enfin je veux dire c'est une modernité inouïe en fait une images des 66 67 enfin c est, c est incroyable. Et toujours, alors les, les mannequins sont magnifiquement choisis et les maquillages, ils, ils contrôlent tout, les maquillages, les, les coiffures, les vêtements, enfin, ils, vraiment ils se, ils, se, ils se confrontent aux rédactrices de mode qui au début le haïssent et puis qui finissent toutes veulent travailler avec lui bien sûr parce que le résultat est là et rien n'est assez exceptionnel pour que la photo soit réussie, il est prêt à tout. Et là, euh, cette photo est totalement intemporelle à 40 ans, à peu 50 ans quasiment, elle a 48 ans, elle est quasiment intemporelle. On pourrait la voir aujourd'hui de la même manière. Et même la mode, qui souvent démode évidemment une photo, ou là, ou là. Pas du tout dans ce cas-là. Et dans beaucoup de cas d'ailleurs, vous allez voir. Regardez ça par exemple. La même chose, tout ça, c'était pour un magazine, je crois que pour Nova ou Queen, c'est pour des magazines anglais. Alors il choisit les modes, ça c'est V2V. Ben, c'était la fille, V2V c'était une styliste très intéressante qui était la fille d'Hélène Lazarez, précisément. Et qui vit toujours, elle m'a demandé de faire un livre sur elle, et je vais sûrement le faire. Et ça aussi, tout, tout ça c'est vraiment entre 5, 65, 64 et 68 Là, c'est de 69. Alors l'actualité, le premier homme sur la Lune, vêtement de courage, dans certains cas assez rarement, puisqu'il préfère travailler toujours dans des milieux naturels, et lumière du jour, etc., il, il, il fait créer des, des décors. Toujours ce goût de la narration, de l'histoire, etc. Évidemment, ici, la référence au film d'Hitchcock. Et très, 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 très belle série, toujours la même chose, avec euh, là, euh, pour, euh, c'est une mode, c'est Hermès, dans le, à Dakar, enfin au Sénégal. Également des images très gonflées, très culottées pour l'époque. Là encore, une image qui donne un peu le froid dans le dos, il y en a d'autres de la série qui sont aussi... Alors parce que toutes ces images, on les voit séparément ici, mais il faut les imaginer... Euh, dans le magazine, sur 8, 10 pages. Quoi. Parce que là, l'histoire se crée, se raconte. Alors ça, c'est un peu plus tardif. C'est au moment où Jackie O euh, fait ses facéties et épouse Onassis. Alors là, c'est un clin d'œil. Il a travaillé énormément dans les chambres d'hôtel également. Et là, c'est de, de la lingerie. Dans la chambre de d'Oscar de, de, Wilde, de, de, de Wilde oui, au, à l'Hôtel des, des Beaux-Arts, rue, rue des Beaux-Arts. À l'Hôtel, hôtel il s'appelle pas l'Hôtel des Beaux-Arts, il s'appelle l'Hôtel rue des Beaux-Arts, pardon. Et là, lui-même, sous la, sous la fille, se photographiant dans le, milieu, dans le plafond du miroir. Là, toujours 68, la Révolution. Ça, c'est un mannequin, Willy van Ruy, qu'il a énormément utilisé. Qui était très comédienne, très joueuse, très amusante. Alors une autre forme de photo, c'est Paloma Picasso pour Chloé Carla Gerfeld, mais reprenant d'ailleurs la position et puis enfin on retrouverait un tableau de son père, mais j'ai pas eu le temps, j'aurais voulu le passer en même temps, mais j'ai pas pu le faire malheureusement. Alors, les femmes entre elles, c'est une chose qu'il va utiliser beaucoup. Enfin, il va énormément mettre des femmes entre elles, de, et donc une, une, une femme et une femme habillée en homme. Et c'est toujours, je trouve, d'une très très grande délicatesse. Par exemple, cette, cette, je ne dirais pas ce que ça représente le luxe, mais ça représente, c'est une image d'une très grande distinction, une sorte de couple idéal au fond. Pour Saint-Laurent, avec lequel, vous savez, il a énormément collaboré, énormément travaillé. L'image mythique, le tailleur Saint-Laurent, encore une fois, donc avec un nu. Le jeu, beaucoup, parce qu'en fait, c'est un personnage très ludique, très très joueur. Très facétieux, enfin, avec beaucoup d'ironie, beaucoup d'humour. Enfin, D'ailleurs, dans son œuvre, on remarque tout ça. C'est jamais pesant, ce n'est jamais dramatique, ce n'est jamais... Et ça, je dois dire que dans la, dans la vie, dans l'amitié, il a toujours été comme ça aussi. C'est-à-dire que son drame personnel, moi, je, en 40 ans d'amitié, je ne l'ai jamais entendu me parler de ce qui lui était arrivé, alors que sa famille, comme beaucoup de ses familles, ont été vraiment terriblement meurtries, massacrées, etc., et, et jamais, jamais, jamais d'une élégance incroyable euh, aussi dans ce domaine-là. Alors que chez beaucoup d'autres, enfin, je veux dire, qui, qui en font leur fonds de commerce, là, chez lui, c'était toujours d'une parfaite euh, noblesse d'esprit. Ça, c'est magnifique, je trouve, Ces de femmes qui luttent sur, euh, sur la plage. Toujours la position des corps, enfin, de, sculptural enfin. Il avait une maison à Ramatuel. Il a toujours utilisé les lieux près de chez lui, c'est-à-dire voyager le moins possible après les voyages du début. Donc là, on voit très bien, c'est à la plage au Club 55 ou je ne sais plus dans, quelle, dans sur quelle plage, donc il s'installe et voilà, il fait des photos là, il est en train de déjeuner, les filles arrivent, elles sont maquillées, il fait des photos, tout ça se passe d'une manière très simple tout, toujours. Alors il y a rarement des hommes dans ces photos et je trouve personnellement que quand il y a des hommes les photos sont moins réussies. Enfin là je, bon est plutôt amusante, c'est en, en Floride ou à Los Angeles je ne sais pas, mais enfin voilà. En tout cas dans les photos que je vous ai montrées ce ne sont pas des photos très choquantes de mode. Il y en a eu de beaucoup plus choquantes mais je ne sais pas pourquoi je les ai pas mises d'ailleurs et et vraiment, on ne se rend pas compte à quel point il a été attaqué à ce moment-là par les, par les magazines, par les, 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 les Women's Lib, etc. Et si ça vous intéresse, je vais vous lire ce qu'il dit de, de ces images qui choquent et dont il dit « J'aime et je, et je recherche les réactions. Je n'aime ni la gentillesse ni la douceur. La volonté de provocation ne répond pas chez moi au désir de provoquer. » Mais, mais certains sujets me sont nécessaires afin de créer de nouveaux effets photographiques, inventer de nouvelles tensions. Et, et c'est pourquoi aussi je pense qu'il aimait raconter des histoires, en fait, que ces photos sont acceptées parce qu'elles elles sont narratives. Alors, comment travaillait-il J'ai eu le. Oui, enfin. Quand je dis narrative, il y a une volonté narrative qui, qui est la matrice de toutes ces images. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas dans une photo ou dans l'anecdote, comme, comme sur les clichés de nombre de ses, de ses confrères. On est dans vraiment une histoire qui nous raconte. Alors comment travaillait-il On revient à June Newton, donc sa, sa, sa femme. Nous dînions souvent ensemble, et les, 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 les séjours à Ramatuel, etc., et quand il avait un reportage à faire, il, demandait, il nous demandait, mais oh, je dois trouver une idée pour, euh, voilà, je dois photographier ceci, cela, euh, euh, la mode est telle. Et June, immédiatement, disait, mais tu sais, pourquoi tu ne ferais pas ça Elle avait des idées incroyables. En fait, c'était elle qui avait de l'imagination. Elle avait des idées inouïes. Et lui prenait un tout petit carnet, il écrivait dans son petit carnet, il prenait des notes. Il me dit, oui, ça, oui, c'est pas mal. Ah non, non, ça, c'est trop kitsch, ou c'est trop... Non, c'est la praline, c'est cucurama, disait-il. Mais ça, c'est très intéressant, je le note. Alors, il notait tout, il la questionnait, mais tu ferais ça comment, etc. Il prenait toutes les notes possibles, dans son tout petit carnet. Et à l'apparition du... À du de la revue, je retrouvais l'idée de June, évidemment, métamorphosée, transcendée par, par son talent. Mais c'était quand même elle qui... Insufflait l'idée de départ. Et, et d'ailleurs, ses carnets, enfin, il a continué jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des, des milliers de petits carnets comme ça, pour, parce que pour ses photos de mode également, euh, de nu, pardon, il, euh, il il travaillait de cette façon, c'est-à-dire qu'il indiquait tout. Voilà ce qu'il dit l'ensemble de mon travail est préalablement écrit. Ce que l'un ne sait, ce que l'on ne sait pas, je ne dessine pas. J'indique sous forme de notes les composantes de la photographie accessoires, lumière, sueur sous les aisselles, baiser épaules de l'homme main de la femme, intérieur du coude, interaction des muscles, homme-femme, femme-femme, nu à torse totalement, jambes. Au moyen de ces notes, je lutte contre l'oubli. Et c'est très euh Oui, je dis, oui, je dis c est, c est que ces, ces photos étaient très rigoureusement programmées. Et, et la, chez lui, la mise en scène était facilitée du fait qu'il travaillait avec des mannequins professionnels, ce qui excluait toute, euh, comment dirais-je, toute implication psychologique ou morale. Enfin, euh, la fille devenait vraiment devant lui sur sa créature, enfin je veux dire taillable et corvéable à merci. Tout était mis en, 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 en marche pour que la photo soit réussie. Et peu importe qu'elle souffre, qu'elle ait mal au dos, etc., etc. Mais ce goût de la narration, on va le retrouver un peu partout et à chaque fois, y compris dans les nus. Enfin, voilà, dans les années 70, bon, il est toujours un photographe, il est devenu un photographe très reconnu, demandé dans le monde entier. La photographie de mode ne, ne le lasse pas, mais bon, il désire de passer à autre chose. Et là, il se lance dans le, dans le nu, mais d'une manière très systématique. Et je pense qu'il est, euh, je disais tout à l'heure, qu'il était un des photographes qui a le mieux travaillé le nu féminin. Il a travaillé vraiment, c'est devenu son matériau, au même titre que le, le reportage pour Cathy pour Bresson, le la nature morte pour euh, Weston, ou encore... Euh, je parlais de Ouija tout à l'heure, évidemment, chez Ouija, il y a le fait divers Chez Newton, on peut dire que vraiment, son matériau, c'est le nu, le nu féminin. Et avec, traité, avec énormément d'imagination, de, de, de force, de sensualité, et je crois que, en fait, ce qui est fabuleux dans ses photos, c'est qu'il y a une obsession chez lui, que son univers se construit peu à peu, et on y perçoit l'étendue de son imagination, la force de ses images et son incomparable maîtrise technique qui, de, de semaine en semaine, de mois en mois, se, se construit pour arriver à des nus qui sont de plus en plus... Euh, je ne dirais pas fort parce qu'ils le sont tous, mais qui sont extrêmement... Ah oui, pardon, Ça, c'est une photo que j'avais gardée euh, pour la fin qui est de la mode et c'est intéressant du fait que en fait, le June, donc je le disais, était très importante dans sa vie et apportait énormément d'idées. Mais, euh, je lui ai posé la question lors d'une conférence de presse il y a quatre jours, je lui ai dit, mais à partir de quand tu as arrêté de travailler, enfin, de collaborer avec lui de cette façon Moi, je pensais que c'était uniquement pour le NU. Et en fait, il m elle, m dit, euh, nous, elle nous a dit que ça s'est passé... Euh, en 77, Stern, ou Vogue Allemand, lui ont commandé un reportage à Berlin, donc sa ville natale, où il retournait pour la première fois. Et il lui a demandé, mais qu'est-ce que je vais faire euh, à Berlin il, il était un peu angoissé de retourner à Berlin et faire un reportage de mode à Berlin. Et June lui a dit, écoute, simplement, bah, repense à ce que tu étais à Berlin, où tu allais euh, avec tes amis, tes petites copines, ce que tu faisais, où tu aimais aller. Et puis à Berlin, il y a cette lumière noire qui est vraiment très belle et que l'on voit sur cette photo, et du coup, il est allé là-bas, et il s'est replongé, évidemment, dans ses souvenirs d'enfants qu'il avait totalement occultés depuis qu'il avait quitté Berlin, euh, d'adolescents plutôt, et d'enfants également aussi, et il a, il, a créé, il a fait un reportage, mais d'une très très grande beauté, dont on voit ici une image, et au retour de Berlin, il a dit à June, June, c'est terminé, je ne te demanderai jamais plus d'idées, ça y est, je sais maintenant, seul ce que j'ai fait donc ça a été un déclic bonjour docteur freud un déclic extraordinaire ce voyage à berlin et aussi la, la sollicitation de june qui lui a dit repense à ce que tu étais et à partir de cette image enfin de ce reportage dont cette image fait partie il n'a plus jamais demandé conseil à june il a fait tout tout seul et c'était en 77 donc la deuxième partie de sa vie Puisqu'il est mort en 2004, ça a duré quand même pas mal de temps. Les il y a une, une, une image qui, de, de, de Newton qui, qui perdure, c'est la provocation. Alors Je ne sais pas si vous considérez qu'il est un photographe très provocateur. Lui avait assez, aimé, aimé assez ça, enfin, il aimait choquer, c'est sûr, il aimait provoquer, c'est évident et, et d'ailleurs il en disait j'aime et je recherche les réactions je n'aime ni la gentillesse ça, ça je vous l'ai déjà dit d'ailleurs non peut-être le désir de provoquer voilà. et c'était très important j'ai pris des notes de lui parce que je trouve que c'est toujours intéressant de, de, comme il n'est pas là évidemment pour nous le dire de faire parler les, les créateurs ça, ça informe vraiment sur leur euh, sur ce qu'ils sont réellement alors maintenant je vais vous montrer des, des photos de nus Alors toujours June dans leur maison de Ramatuel, parce qu'elle est elle est là au départ de tout quoi elle est, et puis elle est sous la, elle, il la sous la main et d'ailleurs dans l'autre cas elle, lui aussi est souvent photographié par elle puisque vous aurez vu que le premier portrait de lui qui était sur l'écran euh, c'est un portrait bien sûr fait par Alice Springs ça c'est June dans la rue rue brio au cours d'un dîner Ce sont les premiers nus, habillés et, et nus. Ben, ça se passe de commentaires. Ça, c'est très amusant. Ça avait été fait pour, euh, pour, pour un magazine. C'était vraiment culotté, je trouve. Maintenant, à partir du moment de tout ce qu'on. Comme la prostitution, parce que bon, ça, évidemment, ça, vive, hein. ça fait évidemment penser à une prostitution de luxe. Mais. Alors là, bon, on va voir quelques images avec prothèses, etc. Mais c'est vraiment, il a tout, tout ce qui peut tout ce qui peut être fait avec le nu. Je pense vraiment qu'il l'a réalisé. Alors voilà, ça c'est une photo qui va d'ailleurs inaugurer la série des, des prothèses, etc., des femmes appareillées. C'est Jenny Capitaine qui, était, euh, qui, était, qui, a, qui, a, qui avait réellement la jambe cassée. Alors quand il me l'a donnée, il a écrit tout un truc, et si ça ne vous ennuie pas, je vais vous le lire. « I sleep in the room for 10 nights. It is in the pension Florian, on guys, Grechstrasse, Bernhard West. »« It used to be famous Nazi Bordello. Salon Kitty. Aujourd'hui, la propriétaire et la fille passent de l'anglais au français, ils faisaient ça toujours. Aujourd'hui, la propriétaire et la fille de Kitty, elle se nomme Kathleen, elle a 67 ans. Pendant le week-end, j'ai aperçu d'anciens clients qui toujours viennent pour les filles. Ce sont tous d'anciens nazis. On reconnaît bien leur gueule. Il y a une chambre, la plus belle, la 5, je crois, qui est réservée à ce trafic. C'est un lieu bizarre, vraiment mystérieux. Alors là commence toute cette série que vous avez dû bien sûr voir. Il y en a de très belles dans l'exposition, des, des femmes appareillées. À ce moment-là, quand il a commencé à faire ses nus, il m'avait demandé « tu ne pourrais pas me trouver des, des femmes du monde ?» À l'époque, on disait encore « le terme « femmes du monde » existait ». Maintenant, je crois que c'est complètement passé de mode. <rire> Donc, oh, je lui disais « écoute, oui, j'ai des amis qui pourraient... » Alors, c'était compliqué parce qu'il fallait leur demander de poser à poil. Mais enfin, généralement, quand elles étaient aussi belles que celles-ci, elles ne résistaient pas longtemps, elles, elles, elles acceptaient. Et il a fait toute une série de photos de nus parce qu'il en avait un peu assez des mannequins comme ça, un peu aseptisés, toujours les mêmes corps au fond. Et il a fait des séries avec ces femmes très, 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 très intéressantes, dont ce nu que moi, je, dont je raffole vraiment. Il y a une histoire, mon bah, sang enfin, ce qui se passe derrière, ce qu'elle regarde. Enfin, on est vraiment dans... Enfin, c'est un condensé, c'est comme, comme un, un film en fait. On peut tout imaginer. Alors là, ensuite, il a travaillé avec des mannequins, des mannequins de vitrine en celluloïde. Là, c'est l'homme qui, qui est mannequin et la femme qui est, qui est réelle. Mais à d'autres moments, ce sont les deux qui sont, qui sont des mannequins de vitrine. Bon, ça, c'est cette série de piscines qui a été très, très vue. Et à chaque fois, ben, on se rend compte à quel point il, il innove, il invente tout le temps. Ce sont des images, oui. Ah non, non, c'est un garçon qui planche sur la fille. Ah oui, c'est réel, oui. Non, il n'y avait jamais, jamais, non, non. Non, c'est parfait, les, les, le plongeur doit être un plongeur professionnel, j'imagine. Et la fille faisait très bien la planche. Les... Pardon Ah non, non, jamais, jamais. Mais il, a, il, a, il ne savait même pas ce que c'était, enfin, ni même... Euh... Non, non, il a toujours fait des choses très... Il est de cette génération. Il est mort il y a sept ans, en, 84, en 2004. Et, et même à la fin, il continuait de faire ses, ses photos, bricolant ses choses lui-même. Euh, là, il est nu dans le métro. Avec l'ours. Il y a toujours effectivement une tension, quelque chose d'un peu nerveux, dirais-je. Mais qui... Je ne sais pas. Là, à partir des années 80, ils se sont installés à Monaco et chaque hiver, ils passaient l'hiver au Château Marmont, à Los Angeles. Et à, au Château Marmont, ils ont très vite, euh, ils ont trouvé leur marque, et leurs amis, tous ces, les gens du cinéma. Helmut a beaucoup travaillé, il a fait beaucoup de, beaucoup de, de, de portraits, d'acteurs, etc., du de, de, de monde du cinéma. Et également, il a il a il a fait des nus, alors là énormément, dont ces nus domestiques qui sont une autre, une autre sorte de nus, et qui correspond d'ailleurs au lieu où il les a fait. Après le nu, bien sûr, le squelette. Il a, fait, il a réalisé très peu, mais j'aime beaucoup ces photos, c'était pour des bijoux, pour vogue, donc euh, l'armature du bijou. Il y a une main aussi très, très belle que je n'ai pas trouvée. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant que je n'oublie rien. Hum. Ah oui, les grands nus. Vous avez vu les grands nus dans l'exposition. En fait, quand, en, en 1981, il a, il a vraiment créé l'événement, si je puis dire, avec les grands nus, grandeur Nature. C'était la première fois que non seulement... On montrait des nus de cette taille, mais surtout euh, le format de la photo. Parce que les photos étaient toujours petites ou moyennes. Enfin, il n'y avait pas, c'était de 60-80 maximum. Il n'y avait pas de grandes photos aujourd'hui, bien sûr. Et pour tout, pour tout ce, que, ce que nous voyons, il faut se resituer dans le contexte de l'époque et puis les dates. Puisqu'aujourd'hui, bien sûr, la photo, il y a des, des photos gigantesques, on, on voit de tout. Mais à l'époque, il n'existait pas encore la photographie plasticienne. Il n'y avait que la photographie de mode, la, photographie de nu, la photo de nus, la photographie traditionnelle au fond. Les artistes plasticiens s'étaient pas en pa encore emparés de la photo. Ça a démarré vraiment à la fin des années 80. Et, et on voit que et donc il, dé, il déboule avec ses grands nus de 2 8 euh, ces femmes comme ça impavides, marmoréennes, en même temps. Euh, qui sont comme des actes, enfin, je veux dire, qui sont incroyablement présentes et charnelles aussi, parce qu'elles ne sont pas du tout aseptisées, elles sont vraiment, parce que Helmut aime la chair, enfin, je veux dire, il aime vraiment le, la peau. Et alors ça crée, un énorme, ça crée un trouble énorme dans le public, et, et ça crée même d'ailleurs des critiques, mais d'une violence comme j'ai rarement vu. Nous avions, enfin, j'avais publié le, le livre enfin, qui était un catalogue. Et ça a été, mais infernal. Aujourd'hui, ces nus, bien sûr, sont devenus des icônes et ils sont dans, le, dans tous les musées du monde, comme toutes les photos d'Helmwood Newton, d'ailleurs. Mais enfin, il a eu beaucoup de mal à faire passer toutes ces images que vous venez de voir et d'autres. Mais donc, encore une fois, donc une très grande clairvoyance et puis vraiment euh, les, étant là bien avant les autres. Et, et, le, et ces, ces grands nus, donc il en a fait. Il a continué en faisant les nus. Euh, nu et habillés ». Alors, on va voir « The common », ce qui veut dire « Elles arrivent ». Et il a arrêté... Ah non, bah je vais vous montrer les... Pardon, je ne vous ai pas montré les grands nus, je suis vraiment ridicule, j'en parle et je ne les montre pas. Oui, là, on peut vraiment voir la magnifique euh, Henrietta... Et voilà, nu et habillé. Donc, il commence à faire des séries où les femmes sont habillées et les femmes sont nues. Et il, a, il va en faire un certain nombre. Et très vite, il va, il va arrêter parce que c'est très, très compliqué à faire. Enfin, techniquement, tout, c'est vraiment un, énormément, de, énormément de travail. Parce que quand il fait ses nus, il utilise les, les séances de travail. Pardon. Il utilise les séances de travail pour la mode, il a les filles, elles sont maquillées, elles sont habillées, bon, tout est parfait, il y a le studio, etc. Et puis, quand la, la séance est terminée, quand le travail est fini, il les garde et il les déshabille, il en fait, il travaille avec elles. Et il sait, il l'a fait, mais quasi tout le temps, en fait. Il y a quelques nues avec des, des femmes amies qu'il a, qu a faites chez lui ou autrement, mais seules, mais sinon, il le faisait toujours de cette façon-là. Et le, il y a, alors là, je vais vous montrer ensuite, toujours à propos de ses nus, il avait, comme vous l'avez vu d'ailleurs tout à fait au début pour la mode, il avait quand même des, des mannequins, qui étaient des mannequins, mais qui étaient toujours des mannequins un peu atypiques. Ce n'était pas le mannequin classique avec lequel il entraînait des relations amicales, enfin plus que professionnelles. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il qu couchait avec elle, non, pas du tout. Il, était, il, séparait, il séparait toujours le travail, il a eu beaucoup d'aventures, peut-être, je le lui souhaite, mais euh, c'était toujours le travail, complètement déconnecté du travail. Mais par exemple, une fois il me demande, et on va la voir maintenant, il me dit Ah, tu sais, je cherche une fille, mais pas mannequin précisément, etc., naturelle, sauvage, qui ait du poil sous les bras. J'écoute, j'ai ce qu'il te faut, je te l'envoie demain. Enfin, c'était une amie. Donc je lui envoie la Violetta. Et Violetta, c'est elle, c'est cette photo, va devenir un de ces mannequins qu'il va utiliser énormément. D'abord, elle n'était pas mannequin à l'époque, donc il fait cette photo, et ensuite, il va l'utiliser tout le temps parce qu'elle est très bonne comédienne, elle est intelligente, elle le suit, elle, le... Enfin, elle lui donne des idées, enfin, il bon, travaille vraiment en, en véritable osmose avec elle. Il se trouve qu'un jour, un, un, je crois que c'est Stockman, une grande marque de, de, de mannequins de vitrine, fait le mannequin de Violetta, parce qu'entre-temps, elle était devenue le mannequin vedette de Saint-Laurent, de Mugler, de Moschino, etc. Donc, en fait, c'est lui qui l'a lancé, d'une certaine manière. Et, et donc, avec le mannequin de vitrine, il a fait toute une série très, très amusante. J'ai récupéré celle-ci, mais il y en a d'autres aussi euh, encore plus perverses, plus, perverse, plus, plus, plus étonnantes. Et avec Violetta et son mannequin. Et puis il réalisera aussi le nu, qui pour moi est le nu le plus étonnant d'ailleurs, le nu au monocle, le grand nu au monocle, qui est celui-ci. Alors tout ça se, se passe dans des... comme vous pouvez l'imaginer, enfin même je me souviens, il a montré ce nu au monocle à la Biennale de Lyon. Et sur le, il y avait le nu au monocle et, et le portrait de Margaret Thatcher que nous verrons tout à l'heure. Et réellement, ça a créé un événement, mais presque, oui, un incident. Et pour, et pour Margaret Thatcher, qui n'était pas du tout aimée à ce moment-là, et pour le nu de Violetta, qui est un nu au fond, alors que tous les gens assimilaient à un nu néo-nazi, parce que la fille est un monocle, on voit la référence à autodix enfin, à ce Berlin des années 30, etc., alors que, bon, voilà, mais on ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas empêcher les, 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 les individus de dire des conneries, malheureusement. Bon, enfin, bon, ce, je vous assure que ce, Je crois d'ailleurs qu'il avait été agressé, ce nul là Alors que, franchement, moi, j'aurais plutôt envie de l'inviter à dîner. Donc... Euh, le, oui, alors, tiens, je vais vous dire quelque chose qu'il qu a dit. Je, oui, voilà, je suis confronté à deux types de critiques. Les unes venant des milieux féministes, qui ne concerne pas la photographie en tant que telle, les autres de la part de jeunes artistes engagés qui voient en moi un esclave de la société de consommation. Je suis intéressé par une société qui paraît riche et dont je comprends le fonctionnement, et je ne photographie que ce que je comprends. J'adore la vulgarité, je suis très attiré par le mauvais goût, plus excitant que le prétendu bon goût qui n'est que la, mal, la normalisation du regard. Si le monde de l'art me rejette, je ne peux que dire « God luck to the world of art ». Si je cherche la vérité de mon point de vue, je ne vais pas me conformer à ce que l'art accepte ou non. Alors, ça, ça lui a valu, évidemment, comme il était très frontal, ça lui a valu d'être assez méprisé par les institutions artistiques pendant très longtemps, et surtout en France, étrangement. Alors c'était terrible pour lui, parce qu'en fait, la France, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et surtout Paris, c'était son pays d'adoption, c'était là qu'il aimait vivre, c'est là où il aimait être. Et malheureusement, l'establishment muséal français l'a rejeté, d'ailleurs, jusqu'à il n'y a pas longtemps encore. Je, je ne vais pas en parler ce soir, ce n'est pas le... Ce n'est pas le lieu, mais c'est intéressant ce qui s'est passé d'ailleurs. Et du coup, le... bon, il avait déjà choqué le monde de la mode, alors évidemment avec le monde du nu c'est devenu... Alors qu'au fond, il n'est qu'un artiste classique et on ne peut plus classique. Le, nous allons peut-être, parce que je vois que le temps passe, je ne voudrais pas vous endormir, vous êtes dans la pénombre, comme ça, c'est agréable, on a de jolis nus devant soi, alors je pense que, moi j'étais derrière le dos, mais, euh, non, Alors vous voyez, non, il y a une chose intéressante aussi, peut-être sur le plan photographique, c'est que tous ces nus sont en noir et blanc. Et, le, et les, comme la plupart des clichés d'ailleurs de ces périodes qui sont en noir et blanc, et il, 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 il s'est expliqué là-dessus, puisque alors que tous les nus de tous les photographes de cette époque-là étaient plutôt en, en couleur, enfin travaillant en couleur, puisque bon, le nu par essence, la lumière, etc., tous ces nus sont en noir et blanc, et il disait ceci, j'ai beaucoup de difficultés avec les nus en couleur, la couleur ne peut être un élément additionnel, c'est une vision spécifique qui commande une conception générale différente. Le noir et blanc confère à la photo une valeur abstraite et induit en soi une absence au réel du sujet, le sujet étant pris en charge par autre chose que l'œil du photographe. Généralement, les journaux me laissent le choix, alors je fais deux versions, car je doute toujours. Nous allons passer au portrait. Dans les années 80, euh, quatre, oui, début 80, euh, June Newton donc commence à faire des portraits. Et c'est une femme qui sait tout faire. Elle était une excellente comédienne, elle s'adonne à la peinture avec beaucoup de grâce. Ensuite, elle, bon, elle reçoit divinement et tout à coup, elle commence à faire des portraits. Et je ne sais pas si vous connaissez Alice Prince, mais c'est vraiment une excellente portraitiste. Et quand elle fait les portraits, donc un certain nombre de portraits sont réalisés, ils sont magnifiques. Et je publie un livre de ces portraits et dès qu'Helmut a vu le livre, alors qu'il considérait les portraits comme ça, il les regardait gentiment, mais enfin bon, sans vraiment s'y attacher, il a tout de suite eu envie, encore une fois, à l'influence de June, il a tout de suite eu envie de faire des, des portraits. Il a demandé à la, au rédacteur, à la rédactrice en chef de Vanity Fair, de lui commander des portraits. Et là, il a commencé une série de portraits absolument admirables, dont on voit un, un certain nombre dans. Alors avant d'entrer dans les portraits, justement la transition entre le portrait de lui par, par June au cours d'une séance de nu, qui est un portrait que, magnifique, un autre portrait d'Helmut par June, parce qu'en fait il y, a, il y a une exposition qui je crois va venir en juin à la maison européenne de la, de la, de la photo, Us c'est-à-dire que c'est une exposition magnifique qui a tourné au Canada, enfin dans des tas de villes. Moi, je l'ai vue à, à Copenhague et je ne sais plus où. Oui, à, je sais plus. Et il, il, donc, des photos, les, les autoportraits des, des deux, Helmut par June, June par Helmut, et puis aussi un certain nombre de personnalités photographiées par l'un et par l'autre. Et là, c'est très intéressant de voir la technique et la manière dont chacun. Envisage l'être, le, le portraituré, en fait. Et c'est assez, assez spectaculaire. Parce que d'un côté, euh, il y a la simplicité de June, simplement la lumière, enfin, l'exaltation de la personnalité, mais la plus profonde, très intime. Et puis chez Helmut, ce sont des portraits qui... Ben, c'est des newtons, ce ne sont plus les personnes qu'ils le photographient, qui, qui sont eux-mêmes. Enfin, il, il, il crée des photos qui ne sont plus que des newtons. Ce sont des, des, des photos d'Helmut alors là je vais vous montrer une série de portraits Warhol Karl Lagerfeld qui a énormément photographié ça c'est un portrait vraiment admirable, Gardner. et c'est un portrait qui a été réalisé pour égoïste et, et qui, je, qui je crois exprime toute l'admiration qu'il avait pour les femmes parce que avant tout c'est une chose qu'on ne dit jamais c'est que il avait une admiration mais sans borne pour les femmes. Enfin, c'était un, c'était un plaisir constant. Enfin, je l'ai vu, mais dans des situations, mais comme un enfant, quoi, avec un jouet. Et c'était pas, c'était, toujours dans le, dans, ce, dans un sens humain et, et beaucoup plus que sensuel même. Et cette histoire est très amusante parce qu'elle ne voulait pas se laisser photographier. C'était à Londres il y a une vingtaine d'années. Elle était déjà très très mal en point, très alcoolique, comme vous savez, hélas. Et puis, hélas, après tout, elle faisait ce qu'elle voulait. Et puis le, et elle ne voulait pas se laisser photographier, et puis grâce à Caroline de Monaco, car elle était très amie de sa mère, elle a accepté. Et, et quand Helmut est arrivé avec Nicole Visniac pour la photographier à Londres, elle ne voulait plus parce qu'elle avait passé une mauvaise nuit, qu'elle n'était pas prête, etc. Donc ils l'ont maquillée, coiffée, et, et elle lui a dit non. Je ne te donnerai rien, euh, je ne suis pas en forme. Et Elmout lui a dit, je ne sais plus quoi, j'ai oublié. Et elle a eu ce sourire. Il a fait la photo, il n'y en avait qu'une, c'était celle-là. Et je trouve qu'elle est absolument admirable. Charlotte Ramplin, c'était très peu de temps après, bien sûr, Portier de Nuit. Charlotte, qui a beaucoup photographié, avec laquelle il avait une très grande complicité. Elle m'aime très à l'aise avec le nu, Enfin, c'est quelqu'un qui pourrait vivre nu, enfin, on en a souvent parlé, elle me dit oui, moi la nudité c'est vraiment mon état naturel, Enfin, je veux dire. et c'est vrai qu'elle est, elle est délicieusement nue tout le temps, partout, il y a des gens, vous savez, qui, qui sont, il y a des personnes magnifiques, qui, habillées, et à poil, de, ne, ça ne dit plus rien, quoi. mais il y en a d'autres qui devraient être toujours nues, au fond. Et Loulou de la Falaise... belle photo qu'on a vue dans la presse euh, ces jours-ci euh, de Catherine Deneuve qui était également euh, hein, une comédienne avec laquelle il avait une énorme complicité ils ont fait énormément de choses ensemble dont des campagnes pour Chanel International etc Isabelle Huppert un autre genre surtout qu'elle était tout à fait gamine là. Dali qui est à 15 jours de sa mort et qui ne voulait plus du tout se faire photographier. Vanity Fair l'avait supplié. Et puis, quand il a su que c'était Helmut Newton, il a dit Ah, bah ben, si c'est pour Helmut Newton, je veux bien. Et il a accepté, c'était sa dernière photo. Il était vraiment. Euh, je vous dis, il est mort 15 jours après. Thatcher. Alors, Thatcher, c'était très amusant parce qu'il avait dit, je ne sais plus où, puis ça a été répété, bien sûr, parce que rien n'est jamais secret. Et pourtant, à l'époque, il n'y avait pas tous les, les, les iPhones et ces choses-là. Il disait toujours que c'était pour elle la femme la plus sexy du moment, au moment où elle était le plus détestée, en plus. c'est au moment de, de Lulster et de, 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 de ces jeunes gens euh, irlandais qui sont morts en prison, etc., qu'elle a laissé crever. Et, et elle l'a su. Et puis, malgré tout, elle s'est laissée photographier. Et quand elle a vu la photo, ça s'est très mal passé. Enfin, elle a été odieuse, elle moutait enfin, ses c'était épouvantable. Et quand elle a vu la photo, elle l'a détestée. Et maintenant, elle est sur sa page euh, Facebook ou je ne sais pas quoi, de son association, de sa fondation. Et c'est la photo qui est dans la fondation, comme ça, comme une, une icône. Alors ça, c'est assez drôle. Si vous avez encore un peu de bon, moment, on a dépassé l'heure, mais bon, encore une minute. C'est Leni Rippenstahl. Et il a eu une grande admiration pour Leni Rippenstahl, pour son travail, évidemment, et il a toujours dit, il faut toujours dissocier, comme pour Céline, comme pour tout, il faut toujours dissocier euh, l'œuvre et, et la personne. Et un jour, dans une revue allemande, il a une interview, une, une journaliste lui pose la question, mais qui encore, parce qu'il a, il a fait des, des centaines de portraits de toutes les personnalités du moment, mais qui encore euh, voudriez-vous photographier Il a dit, j'aimerais photographier Leni Riefenstahl, cette vieille nazi. Et la fille a écrit « J'aimerais photographier une de cette vieille nazie ». Et puis, c'est elle qui s'est approchée du journal pour dire « J'aimerais qu'il me photographie ». Et du coup, la, le rendez-vous a été pris. Et quand il est arrivé, elle était dans une autre pièce, il, il attendait dans l'entrée. Puis il a entendu une voix comme ça, assez belle d'ailleurs, très juvénile, qui lui a dit euh, « Je ne peux pas me tromper » parce que j'ai noté pile la phrase, elle est toujours déformée, elle était déformée dans un magazine récemment. Ah voilà, et ça, je n'aime pas ça. Elle lui a dit, Helmut, la vieille nazie se fait belle pour le petit juif, alors tu peux m'attendre au moins dix minutes encore. Et en fait, elle est arrivée, il a fait cette photo, et lui, a répondu, non, non, j'arrive, et je vais te photographier en train de te maquiller, en train de te faire belle. Et donc, il a fait cette photo. Fassbinder, il a fait tout des, tous ses cinéastes allemands euh, quand il avait fait ce tour en, à Berlin avec ses photos de mode. Photos de groupe, Bukowski, Faye de Mickey Rourke, à Los Angeles. Mick Jagger, bien sûr. Très, tout à fait, très jeune. Enfin, tout à fait au début. Jeff Koons et la Cicciolina, quand il avait cette liaison avec la Ciccolina. Bien sûr, on ne les nomme plus, on ne les présente plus. Isabella Rossellini et son cinéaste de Marie, son nom m'échappe à la seconde. Voilà, merci. Alors, elle, c'est Pina Bausch, et ensuite, cette photo que j'aime beaucoup, qui est... Euh, elle voulait... Bon, Pinabosh ne voulait pas, bon, c'est une danseuse, c'était pendant, c'était à vos donc pendant les répétitions. Et il avait très très envie de photographier le crocodile et de mettre une femme dedans. Il lui dit, écoute, je voudrais vraiment, pour moi, cet animal, c'est comme, comme tous les, les comédiens de, de la troupe, enfin, les danseurs de la troupe, j'ai vraiment envie de la photographier. Et puis finalement, elle a accepté, et puis il a mis le cette danseuse dans la bouche et l'image est assez assez sublime je veux dire alors voilà ça c'est une image qui est, qui est beaucoup reproduite puisqu'elle fait partie des photos qui ont été euh, données pour la presse et qui est très intéressante par la composition euh, et on peut imaginer que ce n'est pas le fruit du hasard. Et en fait, c'est vraiment le fruit du hasard parce que cette, euh, cette composition qui s'apparente aux Ménine de Velázquez ou aux époires Nolfin et de Van Eyck, le corps du photographe donc est invisible enfin, au centre. Euh, je vais la décrire. Oui, le, 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 le nu s'empare du, 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 du premier plan. Et June assise au fond. Alors on a l'impression que c'est vraiment une composition extrêmement sophistiquée, que ça a été pensé en fonction de, de ce tableau de Velasquez ou bien du, des, des poids finis à, à cause du miroir et du premier plan, du arrière-plan. Et l'artiste étant complètement alors vraiment au bout du, au, au, du, 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 du dispositif. Et June à droite qui observe. Mais en fait pas du tout, c'est que June était arrivé pour déjeuner avec lui après la séance, et elle n'avait pas vu le dispositif, elle n'avait pas vu l'effet de miroir. Et quelqu'un, un assistant, lui a donné cette chaise, lui a dit de s'asseoir, et donc elle s'est assise là. Et ça donne cette photo d'une composition assez sophistiquée, et très réussie, vraiment magnifique, mais qui était vraiment le fruit du hasard. Alors, maintenant de quoi parle-t-on oui, mais on va arriver parce qu'il est déjà un peu tard. Voilà. Donc, chez Helmut, il y a toujours eu comme ça... Bon, il était très... Il a, il a, il a, il a collaboré aux tous les, les grands magazines les plus fameux, mais vraiment dans le monde. Il était... Et, et en particulier, d'ailleurs, avec Égoïste, pour qui il a fait des photos exceptionnelles. Et puis ensuite, je ne sais pas, il y a eu une, une brouille entre la rédactrice en chef qui était une amie et lui... Et puis elle a demandé à Avdon de faire les photos et Helmut a euh, dit bah, c'est très bien comme ça je vais fonder je vais créer mon propre magazine et il a fait son propre magazine Newton et les Swetted selon des, des des idées des envies qu'il avait depuis bah, depuis les années des années 20 d'ailleurs quand il était jeune et il y avait beaucoup de magazines de ce type en Allemagne de photos les spécialistes de la photo doivent le savoir et les connaître et il a, il a fait une série, et ça s'est arrêté à quatre numéros, mais les quatre numéros, si vous les trouvez, je vous recommande de les acheter, parce que c'est exceptionnel. Les mises en page, vous les avez oui. Oui, oui, vous les connaissez, c'est magnifique. Les mises en page sont formidables, toujours June, évidemment, qui s'est occupé de tout. Et oui Je peux préciser que pour ceux qui
0: s'intéressent,
1: dans, dans, dans un même livre, chez Schirmer Moselle, c'est ce que j'allais rajouter, en effet. Mais le format est... L'impression, du... c'est sublimement imprimé en plus. C'est très, très, très bien. Et là, dans ces, dans ces Newton et les il y a des photos qu'on n'a vues nulle part et qui ne seront jamais montrées nulle part. Parce qu'il y a des photos, même certaines, un peu porno et qu'il n'a jamais montrées. Il en a énormément. Mais là, ça vaut la peine d'acheter le numéro. Pas pour les photos porno, hein, mais pour, euh, pour, les, pour les numéros. Parce que c'est, des comme on dit aujourd'hui, des, des collecteurs... Et... Pardon. Donc... En, on va terminer là-dessus. C'est un peu trop long, mais on va, on va passer. Le, donc Helmut a toujours une fragilité cardiaque. Il a eu sa première crise cardiaque à l'âge de 50 ans. Et c'était vraiment, bon, c'est ce la seule chose qui ne marchait pas chez lui. Et en, en juillet 2001, il a failli y passer, comme on dit. Il a une crise, une attaque massive. Il en a réchappé. Et quand il est revenu à la vie, quasiment, il m'a dit, euh, c'est terminé. Maintenant, j'organise mon, mon départ. Je ne veux absolument plus qu'on me sauve. La prochaine fois que ça se produira, et ça se produira bientôt, parce que mon cœur est foutu, je ne veux surtout pas... Euh, s'acharne sur moi mais je veux qu'on me laisse mourir et il a commencé à faire un travail euh, ranger ses affaires donc il, est, il était tous les toutes les semaines ou une semaine sur deux chez Cyclope dans son labo à Paris et il, euh, il tirait il a tiré 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 toutes les photos qu'il voulait tirer signées euh, numérotées enfin vraiment fait par lui donc, pour les amateurs d'achat de photos, faites toujours très attention, parce que maintenant, tout ça est très, très réglementé. Et par lui, il a vraiment laissé les choses en, vraiment en, en l'état. En, en, non, non, pas en l'état. En, 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 je ne sais pas comment dire, d'ailleurs. Enfin, je veux dire... Il, il les a, il les a, oui, c'est ça. Il les a vraiment arrangés. Et puis, le... Alors toujours, bien sûr, quand il venait à Paris, il me téléphonait, on dînait un soir, le premier soir, tous les deux. Et puis ensuite, il me disait, tu m'invites de très jolies filles. Alors j'invitais des filles, alors, ce que je trouvais qui était un livre ce soir-là pour dîner. Parce qu'il avait toujours cette envie de... de voilà, c'était insatiable, mais pas la manière Strauss-Kahn. Et donc, euh, c'était beaucoup plus artistique. Donc, et donc, mais insatiable néanmoins. Cette insatiabilité-là de la beauté, de la, de la chair, au fond. Je crois qu'il aimait la peau et la chair. Et, et les jolies femmes, et sophistiquées. Et puis, et puis voilà, et donc deux, ça a duré deux ans, et il, il, la, troisième année, donc la deuxième année, il est parti, nous avons déjeuné, il partait, il quittait le, la France, c'était le 24 ou le 25 décembre, je ne me souviens plus, à Los Angeles, et le 23 janvier. Il, il, euh, il, en sortant du Château Marmont avec sa Cadillac, il avait fait un échange, il avait échangé sa Cadillac contre des photos, parce qu'il il adorait faire du troc. Donc il faisait ça souvent. Et donc euh, je sais plus, le Cadillac, je ne sais même pas quelle marque, General Motors, enfin je ne sais pas, sont venus lui livrer sa voiture. Il a dit à June, écoute June, tu me suis avec la voiture de location, on va rendre la voiture, et moi je, je, je pars en Cadillac. Et en sortant du garage du château Marmont, il s'est pris le, le, le mur en, en plein, mais très très violemment, à la suite d'une crise cardiaque. Donc euh, on a essayé de le réanimer sur le chemin de l'hôpital. C'était l'hôpital David d'ailleurs, c'est là où, ce, où Johnny Hallyday s'est fait soigner. Et puis en arrivant, il n'était pas vraiment mort, mais quasi mort. Et là, June a eu un réflexe que je trouve magnifique et qui allait être tellement dans le sens de leur complicité, de cet amour absolu et aussi euh, ce jeu entre eux et créatif. Elle a fait ce... Ah maintenant, qu'est-ce que je pas Ah non, mais j'appuie sur un mauvais truc. Non, mais ce n'est pas moi de moi qui Alors évidemment, je, je suis un peu... Voilà, ça, ça revient. Voilà. Et c'est Helmut sur son lit de mort appareillé comme les mannequins euh, qu'il a photographiés pendant plusieurs années. Et je trouve cette image d'une tendresse et d'une et qui explique tout, en fait, la relation entre les deux. Parce que je suis sûr que s'il l'avait vue, ça l'aurait fait hurler de rien. Il aurait dit, mais darling, it's beautiful. Voilà.